0: Es ist der 26. Oktober 1997. Wir sind in Jerez in Andalusien. Das letzte Rennen der Saison. Hier wird gleich der große Preis von Europa ausgetragen und die Weltmeisterschaft entschieden. Michael Schumacher blinzelt in die gleißende Herbstsonne. Er steigt von links in seinen Ferrari. Es muss immer links sein. Sein Manager Willi Weber macht sich über Michaels abergläubische Rituale schon eine ganze Weile lang lustig. Aber besonders bei diesem Rennen darf wirklich nichts dem Zufall überlassen werden. Gar nichts. Ein Mechaniker schnallt Michael fest in seinem Sitz. Dann atmet er noch mal tief ein. Er fährt aus der Boxengasse auf die Strecke, dann an den Start. Er hält seinen Ferrari neben Jacques Villeneuves Williams. Jacques ist der Sohn des berühmten kanadischen Formel-1-Rennfahrers Gilles Villeneuve. Der stand 13 Mal für Ferrari auf dem Siegertreppchen. Und er wird von den Italienern wegen seiner Zweikampfleidenschaft als der beste Fahrer aller Zeiten verehrt. Es ist ein Mythos, der nur noch größer wurde, als Gilles 1982 bei einem Rennen tödlich verunglückte. Jacques sieht den für seine Familie so wichtigen roten Wagen neben ihm stehen, mit dem kontrollierten Deutschen darin. Jacques ist Anders als Schumacher. Er ist super cool, lässig, wild. Seinen Rennanzug trägt er mindestens zwei Nummern zu groß. Seine Haarfarbe, die wechselt öfter als die vier ihre Regulierungen. Mal sind sie rot, mal sind sie lila. An diesem Tag sieht Michael wasserstoffblondes Haar aus Jacques' Helmluken. Der Kanadier ist in der Saison 97 der größte Konkurrent von Schumi. Und das Rennen um den WM-Titel ist sehr, und ich meine wirklich, s -E sehr knapp. In der Gesamtwertung führt Schumacher mit nur einem Punkt vor Villeneuve. Beim Qualifying sind Michael und Jacques exakt gleich schnell gefahren. Und zwar exakt gleich. Eine Minute und 21,0072 Sekunden. What are the odds? Doch weil Jacques zuerst die Zeit gesetzt hat, darf er vor Schumacher auf der Pole-Position starten. Die Startampeln leuchten grellrot. Der Ferrari und der Williams. Summen. Bereit, ihre 750 PS auf die Strecke zu bringen. Das Grelle-Rot verschwindet und das Rennen beginnt. Schumacher kann Villeneuve gleich überholen. Das Rennen ist ein wahrer Showdown. Zwischen Schumacher und Villeneuve liegen nur Sekunden oder eigentlich nur Bruchteile einer Sekunde. Aber Schumacher bleibt in Führung. Runde um Runde um Runde. Runde 47. Schumi führt immer noch, aber plötzlich... Er fühlt sich etwas falsch an. Seine Reifen, irgendwas ist komisch. Irgendwas stimmt da nicht und er wird langsamer. Runde 48. Schumacher sieht, wie Villeneuve von hinten links angeprescht kommt. Er kommt näher und näher, aber warum überholt er nicht? Vielleicht will er gar nicht überholen. Schumi setzt an, in die Kurve zu fahren. Dann setzt Villeneuve doch noch zum Angriff an. In der Kurve überholt er rechts. Doch Schumacher kann jetzt nicht verlieren. Nicht so kurz vorm Ende. Villeneuve schiebt sich an Schumi vorbei. Als Schumi auf Höhe von Villeneuves Hinterreifen ist, weiß er, dass er jetzt nur noch eine Möglichkeit hat, den WM-Titel zu bekommen. Und nur noch einen Bruchteil, einer Sekunde, um sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Er zieht den Lenker langsam nach rechts. Wird er es wirklich tun? Wird er wieder bis zum Äußersten gehen, um seinen Kontrahenten auszuschalten? Wird Michael Schumacher Jacques Villeneuve mit voller Gewalt aus dem Rennen rammen? Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. In unserer letzten Folge haben wir euch von Michael Schumachers rasantem Aufstieg vom Kart-Wunderkind zum genialen Formel-1-Durchstarter erzählt. Dabei hat sich das ehrgeizige Arbeiterkind aus Kerpen nicht immer Freunde gemacht. Für viele wirkt er zu arrogant, irgendwie zu abgebrüht, oft zu verbissen. In der Saison 1994 werden Schummelschumi-Rufe laut, weil er sich seinen ersten WM-Titel mit unfairen Mitteln erkämpft haben soll. Mit illegaler Technik. Und nachdem er mit Damon Hill kollidiert, sind sich viele einig, das hat Schumacher absichtlich gemacht. Ob das stimmt, finden wir heraus in Folge 2: Stop and Go. Anna, kann ich dir eine Frage stellen,
1: bevor wir richtig eintauchen? Jederzeit. Also Schumi ist mit Absicht in Ayrton Senna gefahren, er ist vielleicht mit Absicht in Damon Hill gefahren und vielleicht fährt er gleich in Jacques Villeneuve rein. Mhm. Und jetzt nur um das mal in meinem Kopf ganz klar zu haben, das sind drei unterschiedliche Rennen mit drei unterschiedlichen Gegnern.
0: Ja, ich habe dir von dem zweiten Spitznamen noch nicht erzählt, man nennt ihn auch Rambo Schumi. Also Schummelschumi ist eher der Spitzname, den äh, seine ganze Karriere nicht abschütteln kann, aber wenn ihm etwas im Weg steht, dann setzt er sich schon gerne mal drüber hinweg. Ich gebe mal eins von vielen Beispielen. Am 10. Juli 1994 in Silverstone, da verdonnert die Rennleitung Schumacher zu einer Zeitstrafe in der Box wegen eines verbotenen Überholmanövers. Die Zeitstrafe, die ignoriert er einfach. Daraufhin wird ihm mehrmals die schwarze Flagge gezeigt. Also das ist so ähm, das Äquivalent zu der roten Karte beim Fußball. Ne? Mhm. Aber die ignoriert er einfach und fährt das Rennen zu Ende. Schumis Begründung ist dann... Er hätte die schwarze Flagge, die, by the way, ungefähr so groß ist wie ein Badehandtuch, an der er mehrmals vorbeigefahren ist, einfach nicht gesehen.
1: <lacht> right. Okay. okay, würde ich auch sagen. Ich bin schon auch
0: kurzsichtig, ne? Aber so kurzsichtig kann man gar nicht sein. Also er findet halt immer die allerbesten Begründungen für sein Fehlverhalten. Zum Beispiel im Fall von Damon Hill. Ne? Wir erinnern uns, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, beim großen Preis von Australien kollidiert Schumi mit Damon Hill, holt sich daraufhin den WM-Titel. Schumi sagt, das war ein Unfall, er hatte Gras und Dreck im Reifen, er wollte das abschütteln, ist deswegen so einen Zickzack-Kurs gefahren und deswegen in Hill reingefahren. Hill glaubt es aber nicht und die Rennsportinstitution, die FIA, also ne, sowas wie die FIFA der Formel 1, die ist auch nicht besonders überzeugt, dass Schumacher Dreck im Reifen hatte, doch sie können ihm eben auch keine Absicht nachweisen. Und wenn man sich das Video von diesem Unfall anschaut, dann sieht es halt aus wie einer von vielen solcher unglücklichen Crashs, die bei der Formel 1 halt passieren. Naja, die FIA findet auch nichts Verdächtiges in der Benetton Software, die während der Saison 94 angeblich mit illegalen Programmen gelaufen sein soll. Also kurz, Michael Schumacher darf seinen WM-Titel behalten.
1: Aber so ein, so ein kleines Geschmäckle bleibt, ne? so ein Benzingeschmäckle. <lacht> ja,
0: ja, weil eben Schumi sich neben diesen komischen Ausreden nie richtig erklärt. Dabei könnte er das eigentlich, weil es gibt schon echte Gründe für so ein paar Vorfälle. Das ähm, bringt mich übrigens nochmal zur illegalen Elektronik. Du erinnerst dich vielleicht an diese Traktionskontrollen, die ich dir mal ja. erklärt habe, ne? Na klar, da erinnere ich mich dran. Das ist diese, diese
1: Technik, die verhindert,
0: dass beim Anfahren die Räder durchdrehen. Ja, ne? Michael Schumacher hat ein absolutes Technikbrain. Michael hat mit seinem Vater nämlich nicht nur Karts selber zusammengeschraubt, er hat auch eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht. Und das bringt ihm einen entscheidenden Vorteil. Wenn er auf der Rennstrecke ist, kann er seinem Team an Ingenieuren und Mechanikern nämlich ganz genau beschreiben, was sich technisch und mechanisch ändern müsste, damit er besser starten kann damit er besser in den Kurven liegt und auch lenken kann. Die meisten anderen Rennfahrer können das nicht. Das heißt also, deren Ingenieure müssen meistens eher raten, wie sie den Rennwagen dann am besten auf die Strecke bringen. Das hat den Effekt jetzt mal ganz grob formuliert. Die meisten Rennfahrer kaufen ihr Auto so von der Stange, während Schumachers Rennauto für ihn maßgeschneidert ist. Wie so ein perfekter Anzug auf seine Eigenschaften als Fahrer. Als die FIA dann für 94 diese Traktionskontrollen fürs Rennen verboten hat, da konnten Schumacher und sein Team also auf ganz andere Weise darauf reagieren als die anderen Teams. Hinzu kommt, dass Schumacher ein Fanatiker ist und Trillionenmal den Start ohne Antriebsschlupfregelungen trainiert hat.
1: Okay, gut. Dann hat er bei der Technik nicht geschummelt. Aber was das Anfahren da von Damon Hill angeht, da bin ich immer noch nicht überzeugt.
0: Ja, es ist komplex. Und auch wenn Schumi auf der Rennstrecke als Rambo gilt, ist er im Rennstall anscheinend immer noch sehr soft. Also er sagt wohl immer freundlich Danke, ist sehr nett zu allen. Er kann sich an persönliche Geschichten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erinnern. Und wenn ein Rennen gut läuft oder die Technik gut funktioniert, dann zahlt Schumacher seinen Mechanikern anscheinend auch mal eine Prämie als Dankeschön. Oh, äh,
1: interessant. Mhm. Äh, sehr, sehr interessant. Mega nice. Gibt's das auch für Moderatorinnen, frage ich jetzt mal, für eine Freundin?
0: Wir springen ins Jahr 1995. Und weil Schumacher so viele aufregende Rennen gefahren ist, Rekorde aufgestellt und Dinge gewonnen hat. Es oh, ist schwierig, so ein Leben
1: ist schwierig. Meryl Streep und er und ich äh, teilen da dasselbe Leid. Es
0: ist nicht einfach, genial zu sein, Jasmin. Ich möchte gar nicht erst davon anfangen, Anna. Ich sag's dir, du kennst das ja. Ich wollte sagen, weil es so viel zu erzählen gibt, werden wir nur ganz kurz an der Saison 95 halt machen. Michael holt sich am 22. Oktober 1995 beim großen Preis vom Pazifik seinen zweiten WM-Titel mit Benetton. Drei Rennen vor Saisonende sogar schon. Da ist schon klar, dass niemand mehr Schumacher einholen wird in der Gesamtwertung. Am Schluss wird er 33 Punkte vor Damon Hill liegen. Insgesamt gewinnt er neun Rennen in dieser Saison. Es ist ein Rekord. Krass. Und alle sind so, okay, jetzt gönnen wir Schumi den Titel. Genau. Keiner kann jetzt mehr daran zweifeln, dass Michael Schumacher dank ehrlicher, dank harter Arbeit der beste Rennfahrer seiner Generation ist. Während dieser Saison merkt sein Manager Willi Weber schon, dank seinem großen Talent für vorausschauendes Denken, hm, das wird eine richtig Hammer-Saison. Michael muss jetzt an seine Zukunft denken. Und er weiß schon genau, wie die für seinen Schützling aussehen soll. Äh, Jasmin, ich hätte einen Vorschlag. Du bist für die nächste Szene Willi Weber. Geil. Der ist ja Lebemann und ich bin Lebefrau. Das sollte mir also leicht fallen. Das ist ein Match. Ich bin Michael und wir legen los. Also. Sonnenstrahlen brechen sich an kleinen Wellen, die an ein Ruderboot schlagen. Die Paddel wühlen durchs Wasser. Michael hat die Paddel in der Hand, Willi liegt lässig im Bug, sie schwimmen über den Koma-See. Es ist ein herrlicher italienischer Sommertag im Juli 1995 und Michael möchte Willi am liebsten an die Gurgel springen. Die beiden, die streiten richtig heftig. Was ist das bessere Rennauto? Der McLaren oder der Ferrari? Eindeutig McLaren, findet Schumacher. Es wisse doch jeder, dass der britische Rennstall immer abräumt beim Titel für das beste Auto der Saison. Und der Ferrari seit vielen Jahren eben nicht. Willi kontert. Jetzt du, Jasmin.
1: Aber im McLaren kann sogar ein Affe gewinnen. Das hat selbst der Niki Lauda äh, neulich gesagt. Aber
0: der Ferrari ist ein Scheißauto, auto patzt Michael zurück. Und Michael zieht trotzig die Paddel ein. Willi holt seine zweiseitige Pro- und Kontraliste raus. Er war auf diesen Streit vorbereitet. Michael, der Ferrari ist ein Lebensstil, ein Mythos. Der Ferrari ist ein Loser-Auto, Willi. Schweigen. Die beiden treiben in der Mitte des Sees. Und dann holt Willi zum letzten Schlag aus. Was soll das für eine Leistung sein, wenn du in einem McLaren gewinnst?
1: Du steigst in ein perfektes Auto ein und fährst als Erster über die Ziellinie. ja? Und dann? Bist du stolz? Nein. Aber nimm mal an, du steigst in ein Ferrari, ein Scheißauto, wie wir beide wissen. ja? Aber du machst daraus ein Siegerauto und dann, dann ist das dein Erfolg. Michael schüttelt den Kopf. Er ist immer noch trotzig. Mann, wenn du im Ferrari den Titel holst, kannst du anschließend deinen Pass wegschmeißen, Michael.
0: Dann kennt dich nämlich die ganze Welt. Michael starrt Willi schweigend an. Dann sagt er, okay, nimm Kontakt mit Ferrari auf. Die italienische Sonne wärmt Willis Gesicht. Der Koma See plätschert ihm kühle Luft von unten zu. Mit einem zufriedenen Lächeln lehnt er sich zurück. Im Februar 1996 ist Michaels Wechsel von Benetton zu Ferrari unter Dach und Fach. Und als Michael das erste Mal die Teststrecke von Maranello in Italien betritt, haut es ihn fast um. Tausende Ferrari-Fans empfangen ihn da mit Jubel. Es sind so viele Fans und Presseleute da, dass sie den normalen Verkehr um die Strecke herum blockieren. Bei Michaels Übungsrunden gibt es Standing Ovations.
1: Oh, ich will auch Standing Ovations, wenn ich so alltägliche Jobsachen ja, mache. -D -D. Ja, sehr gute Beim E-Mail beim, beim e beantworten oh, zum wey. Beispiel.
0: Wey. Ey, Beim Kopieren. Wey. Wey. Beim Tackern. Wey. Wey. Immer so eine kleine Fan-Crowd um sich rum. Also, es sickert so langsam bei Michael Schumacher ein. Das bedeutet es für die Marke Ferrari zu fahren. Aber... Michael hat nicht geahnt, wie scheiße der Ferrari selbst ist. 10. März '96, das erste Rennen der Saison in Melbourne und seine Bremsen haben gerade aufgegeben. 7. April in Buenos Aires haut der Heckflügel ab. 5. Mai in Imola explodiert eine Bremsscheibe. Okay explodiert. Ich bin noch nicht fertig, Jasmin. Am 2. Juni in Barcelona bricht der Auspuff. 16. Juni in Montreal rollt die Antriebswelle weg. Upsi. 30. Juni in Manicourt, Frankreich verkackt der Motor schon in der Aufwärmrunde. 14. Juli Silverstone, Großbritannien, die Hydraulik versagt. Also es funktioniert überhaupt gar nichts.
1: Und wenn Schumi jetzt auch nur 1% so ist wie ich, ja, und wir sind beide Steinbock, by the way, äh. dann haut er den Ferrari in die Tonne ja. und ist dann vielleicht mit dem Heulkrampf auf der Fahrbahn zusammengebrochen.
0: Ich glaube, das wäre wahrscheinlich das, was er wirklich am allerliebsten in diesem Moment machen würde. Aber seine Variante eines öffentlichen Heulkrampfes sieht im Moment eher so aus. Bei einer Pressekonferenz verkündet Schumi, dass es noch Monate dauern wird, den Ferrari auf Vordermann zu bringen. Und was für viele Fahrer eigentlich der Moment wäre, zu sagen, ey Leute, ohne mich, ich wechsle den Rennstall, da blüht Schumi erst richtig auf. Also macht Michael während der Saison 96 das, was er am besten kann. Er macht Überstunden, er ackert wie ein Tier. Er ist der Erste, der in der Werkstatt auftaucht, der Letzte, der wieder geht. Er bespricht wirklich jeden einzelnen Schritt intensiv mit seinen Ingenieuren und mit seinen Mechanikern. Und nach allem, was ich darüber gelesen habe, stelle ich es mir ungefähr so vor. 21 Uhr im Juli. Die stickige Luft will aus dem Ferrari-Fahrerlager nicht raus. Michaels Frau Corinna sitzt in der Ecke. Ihre blonden Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ihre Umstandshose zwickt so ein bisschen. Geduldig dreht sie sich Spaghetti Alio Eolio auf ihre Gabel. Es ist ja nicht der erste später Abend, den sie hier statt im Restaurant verbringt. Michael guckt in die geröteten Augen von Massimo und Salvatore. Er weiß, was er von ihnen verlangt. Doch er hat noch zu viel auf seiner To-Do-Liste. Die zwei ausgezeichneten Ferrari-Mechaniker gähnen sich schon an. Sie können nicht glauben, dass sie immer noch mit Michael diskutieren müssen. Sag mal, schläft man in Deutschland nicht? Die zwei Welten clashen seit Monaten aufeinander. Der einerseits sehr korrekte Deutsche, der darauf besteht, dass alle pünktlich zur Arbeit kommen. Und die andererseits italienischen Mechaniker, die darauf bestehen, auch mal einen Schluck Wein zum Mittagessen zu trinken. Michael kontrolliert die Handgriffe des einen. Massimo, ähm, die Schraube hier, ne, die muss noch so ein Ticken fester gedreht werden. Also noch ein bisschen. Also noch ein bisschen. Also noch mehr. Noch, noch mehr. Okay, danke dir, Massimo. Dann guckt er dem anderen über die Schulter. Aha. Salvatore. Ähm, das braucht hier noch so Nanomy mehr Luft. Also noch ein Mühchen, So ein Müllissimo. Ah, super. <lacht> danke dir. Massimo und Salvatore stöhnen. Sie wissen den Deutschen ja schon irgendwie zu schätzen. Ne? Der macht schon echt einen guten Job, aber kann der sich nicht mal locker machen? Michael hört, wie jemand eine Weinflasche öffnet. Ähm, wenn alle mal kurz aufhören könnten zu trinken während der Arbeit, das wäre wirklich, wirklich toll von euch. In dem Moment kommt Teamchef Jean Toth rein. Er pustet in seine Tasse heißen Kamillentee. Wie wäre es, wenn wir während der Arbeitszeit einfach alle auf Nicht-Alkoholisches umsteigen? Der Franzose ist sowas wie eine Vaterfigur im Team. Er ist ruhig, besonnen, streng. Aber als er zu Ferrari geholt wurde, um den italienischen Mythos wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen, da hätte er nicht gedacht, dass Rotwein das größte Problem sein wird. Michael wirft ihm einen dankbaren Blick zu. Dann gibt er Corinna einen Kuss und verabschiedet sich nach nebenan, um noch ein bisschen Gewichte zu heben.
1: Das muss man auch noch mal ein bisschen trainieren. <lacht> ja,
0: die Sommerhitze steht im Nebenraum noch mehr. Michael ist seit Stunden das erste Mal allein. Er ist irgendwie stinkig auf den Mann, der ihn überredet hat, hier zu sein, der Willi. Michael greift zur Hantel und während sein linker Trizeps das Gewicht drückt, kommt er aus dem Grübeln nicht raus. War es vielleicht doch ein Fehler, zur Ferrari zu wechseln? Der nächste Morgen. Am Frühstückstisch eines wunderschönen alten Palazzos liest Ferrari-Präsident Luca Cordero di Montesemolo die Zeitung. Montesemolo ist ein Sohn aus reichem, adeligen Haus. Er hat einen Hang zu cholerischen Übersprungshandlungen und hat dieses Jahr viel in seinen Formel-1-Rennstall investiert. Seit 16 Jahren gab es nämlich keinen WM-Titel mehr für Ferrari. Und Montesemolo hofft, dass dieser deutsche zweifache Weltmeister das jetzt endlich mal ändert. Aber zum Frust vieler, insbesondere Montesemolos, hat Schumi bisher nur eins von zwölf absolvierten Rennen gewonnen. Das ist schlecht. Montesemolo blättert die Zeitung mit einem tiefen Schnaufen um. Wie kann es sein, dass ein zweifacher Weltmeister mit einem Ferrari so schlecht fährt? Da bleiben seine Augen an einer Schlagzeile hängen. Jean Todt sei an der Ferrari-Misere schuld, steht da. Er greift sich die nächste Zeitung. Todt muss gehen. Ah, denkt sich Montesemolo. Er greift zum Hörer und wählt. Ciao Jean, -Jean äh, Luca hier. Ähm, hat Luca Jean wegen ein paar Schlagzeilen gefeuert? Mhm. Als Schumacher das erfährt, ist er genauso entsetzt wie du. Er will es unter keinen Umständen akzeptieren. In den letzten wirklich anstrengenden Monaten sind sich jean Todt und Michael sehr nahe gekommen. Die haben sowas wie ein Vater-Sohn-Verhältnis aufgebaut. Die mögen sich echt. So extreme Situationen bringen Leute zusammen, ja. ne? Jedenfalls. Der Druck hoher Erwartungen und häufigen Scheiterns hat das ganze Ferrari-Team dann doch zusammengeschweißt. Und trotzdem, den Teamchef in so einer fragilen Situation zu verlieren, das wäre fatal. Ja, und Schumi mag ja auch seinen Formel-1-Papa einfach, oder? Ja. Also setzt sich Schumacher für tot ein und sagt zu Monte hey, wenn tot geht, gehe ich auch. Okay, lass mich raten. Tipp, tipp,
1: tipp, yep. tipp, äh, tipp. Ciao, Jean. Luca nochmal hier. Äh, ich ich glaube, wir haben uns da total missverstanden.
0: Jean Todt darf bleiben. Es scheint auch ein Weckruf für das ganze Ferrari-Team und Michael gewesen zu sein. Während wir in einem Film, also Rocky oder sowas, dann kämen genau jetzt die cheesy, aber echt mitreißende Trainingsmontage. Geil. Michael macht Push-ups auf dem Boden. Salvatore schraubt einen Reifen links an den Ferrari und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Jean Todt steht vor einem Whiteboard und zeichnet mit einem Edding bunte, schwungvolle Pfeile, um Michael eine Strategie zu erklären, während er natürlich nebendran Sit-ups macht. Massimo poliert mit verkniffenem Blick den Heckflügel. Michael ägst ein rohes Ei aus dem Glas. Dann schauen sich alle Männer fokussiert an, sie nicken sich zu. Sie sind bereit für das 13. Rennen der Saison am 25. August 1996 im belgischen Spa. Äh, sorry Anna, was ist das eigentlich mit Spa und Michael? Ähm, das mache ich nicht, wirklich nicht für den dramatischen Effekt oder so. Ne? Wichtige Dinge für Schumi passieren einfach immer in Spa. Ist so. Schumi gewinnt ins Spa endlich sein zweites Rennen mit Ferrari, ohne Ausfälle, ohne Probleme. Eine riesige Last fällt von seinen Schultern. Es war ein sauwichtiger Beweis, dass Tod der richtige Anführer für dieses Team ist. Schumi beendet die Saison auf Platz 3 mit nur drei gewonnenen Rennen. Das ist für Ferrari zwar die beste Saison seit 1990, für Schumi allerdings ein totales Höllenjahr. Aber der Einzelkämpfer hat was anderes gewonnen, nämlich die Einsicht, wie wichtig ein starkes und ein echt eingespieltes Team ist. Und er entscheidet sich, das Team jetzt noch stärker zu machen und zwei sehr wichtige Wegbegleiter von Benetton abzuwerben: nämlich den Chefingenieur Ross Braun und den Konstrukteur Rory Byrne. Beide sind entscheidende Figuren für Schumis Weltmeistertitel. Braun und Byrne wechseln für die Saison 97 von Benetton zu Ferrari. Und beide hat Schumacher wirklich bitter nötig, denn Jacques Villeneuve hat richtig Bock zu stänkern und noch mehr Bock auf den WM-Titel. Wie bei Captain America hat Schumacher jetzt alle seine Avengers um sich herum Es ist so ein wirklich tightes Team, das in der Saison 97 an den Start geht. Den anderen Formel 1 Teams fällt schon auf, wie harmonisch dieser Ferrari-Rennstall geworden ist. Das finden alle so ein bisschen weird, weil man sich das nicht wirklich oft in so einer Testosteron-gesteuerten, druckbeladenen Sportbranche vorstellen kann. Und gleichzeitig ist es ein krasser Vorteil für Ferrari, weil einfach alle an einem Strang ziehen. Und dadurch verbessert sich das Rennauto gegenüber der Vorsaison so sehr, dass Michael die besten Chancen auf den dritten WM-Titel hat. Es ist natürlich ein heeres Ziel von Schumacher, das nicht viele Rennfahrer geschafft haben. Aber einer davon ist sein Idol Ayrton Senna. Also wenn Schumi jetzt verliert, dann liegt es garantiert nicht mehr am Auto, sondern an ihm. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein anderer Druck, ne? Jacques Villeneuve ist das alles aber völlig schnuppe, weil der Kanadier hat in seiner allerersten Formel-1-Saison 1996 schon den Vize-Weltmeistertitel geholt. Wow, das hat noch nicht mal Schumi geschafft. Mm -mm. Villeneuve ist also schon ein Überflieger, kann man so sagen, und so einer, dass er zu Beginn der Saison 97 schon als einer der Favoriten für den WM-Titel gehandelt wird. Villeneuve bringt überhaupt ziemlich frischen Wind in die Stube. Keiner verkörpert den Zeitgeist von 97 so sehr wie Jacques. Das Jahr, in dem alle wirklich einen coolen Spruch auf den Lippen haben... Und noch cooleren Style, wie wir natürlich alle wissen. Ne? <lacht> war dein Style auch so cool, Anne? Mm. Also
1: 97, das war wirklich, das war, äh, <lacht> glaube ich, mein ja. Ich muss nochmal auf die Fotos gucken, auf die analogen. Aber ich denke dabei sofort an Buffy oder äh, Men in Black, Spice Girls,
0: Tic-Tac-Toe. Ja, das war so die Zeit, wo ich meine Sonnenbrille falsch rumgetragen habe. Äh, weil ich dachte, <lacht> das ist bestimmt cool. Anyways, also Villeneuve sagte Sachen wie... Ich mag nicht, wenn Leute mir sagen, was ich tun soll. Ich bin sehr unabhängig. Er spielt Gitarre, er lässt sich im Playboy mit halbnackten Frauen fotografieren und er bringt noch im Dezember 96 seine Autobiografie raus, die heißt Winning in Style. Das gibt mir krasse Badboy-Vibes gerade, muss ich
1: sagen. Playboy, Boy.
0: Ja, deswegen ist Jacques natürlich ein absoluter Frauenschwarm. Jacques ist zu der Zeit 26 Jahre alt, Michael ist nur zwei Jahre älter, aber wenn man die beiden nebeneinander stellt, ja hat man schon das Gefühl, da steht ein junger Popstar neben einem Versicherungsverkäufer-Vibe-Typen. So. Also so sieht Jacques das tatsächlich auch. Der sagt der Presse, Michael habe kein Charisma, voll gemein. Ähm, Versicherungstypen brauchen auch Liebe.
1: Ja, und, ja, äh, so und Charisma. Ist, oh, okay, aber das heißt, Jacques ist so ein bisschen auf Mean Girl. ja. Der ist so ein bisschen, bisschen mhm. gemein. Mhm. Und
0: wie jedes Mean Girl weiß auch Jacques, wie wichtig Image ist. Und sein Shootingstar-Image will er um jeden Preis bewahren. Die ersten vier Rennen im März und im April 1997 dominiert Villeneuve dann tatsächlich. Er holt sich jede Pole Position. Er liegt in der Gesamtwertung auch noch vorne. Obwohl mit jedem Rennen Braun, Byrne und Schumacher die Leistungen des Ferraris nach vorne pushen, dieser Williams von Villeneuve, der bleibt technisch gesehen doch irgendwie das bessere Auto. Die deutsche Presse verliert dann auch langsam die Geduld. Warum setzt sich der Weltmeister überhaupt in diese rote Gurke? <lacht> heißt ich das lieb's echt so. <lacht> die rote Gurke. Die italienische Presse verliert auch irgendwann die Geduld. Schumacher wisse diesen Traditionswagen gar nicht zu schätzen, sagen die. Und warum darf der den überhaupt fahren, wenn er damit nicht umgehen kann? Und auch Montesemolo, der von Ferrari, der verliert die Geduld. Das Auto ist jetzt voll konkurrenzfähig, denkt er. Vielleicht ist ja doch Schumacher das Problem. Der Druck auf Schumacher steigt also ins Unermessliche. Und Schumacher versucht, sich irgendwie dagegen zu stellen, indem er sich selbst noch härter pusht. Also noch mehr Trainingsrunden einlegt, noch mehr Einheiten im Fitnessstudio pumpt, noch eine strengere Diät einhält. Und das alles macht ihn verbissener denn je. Das
1: klingt auch nicht mehr so gesund. Und ich weiß, ich weiß, Hangry sollte
0: man nie Auto fahren. <lacht> Bloß nicht. Am 15. Juni 1997, beim großen Preis von Kanada, wendet sich endlich das Blatt. Zum Guten für Schumi und ironischerweise auf der Rennstrecke, die nach Jacques Vater benannt ist. Nämlich nach Gilles Villeneuve. Das Rennen, das ist geprägt von viel technischem Pech, Pleiten und Pannen der Fahrer. Aber der Ferrari, der brilliert an diesem Tag. Schumacher gewinnt das Rennen und er beweist, dass er aus der roten Gurke ein Siegeauto gemacht hat. Er geht damit in der Gesamtwertung in Führung. Eine Erfolgssträhne, die für acht Rennen anhält. Und Schumi ist kurz davor, diesen dritten WM-Titel zu kassieren. Villeneuve kriegt sich unterdessen immer wieder mit der FIA dieser Rennaufsicht in die Haare, weil er einfach macht, was er will. Bevor das Rennen in Kanada losgeht, brieft die FIA die Fahrer über neue Regelungen für die kommende Saison. Eine neue Reifenanforderung, die die Autos langsamer machen wird. Das macht Villeneuve wirklich sau wütend, weil er seine Formel 1 gerne schnell und anscheinend risikoreich hat. Bei einem Journalisten beschwert er sich dann öffentlich. Die Formel 1 ist eine sterbende Rennklasse und die neuen Regeln einfach scheiße, sagt er. Daraufhin wird Villeneuve von der FIA offiziell ermahnt. Wegen seiner unflätigen Wortwahl. Also, es ist ein bisschen wie in einem Internat hier, ne? Mhm. Wenn er nochmal so ausfällig wird, dann wird Villeneuve suspendiert.
1: Okay, also das Ping-Pong quasi, so zwischen den beiden Fahrern hin und her, ne? Mal gewinnt Schumi, dann Villeneuve, dann hat mhm. der eine Probleme, dann der andere. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, beste Zeiten. Schlechteste Zeiten.
0: <lacht> genau so. Für alles steht fest, das Rennen um die Weltmeisterschaft wird beim letzten Rennen im spanischen Jerez, beim großen Preis von Europa entschieden. Das wird ein dramatischer Showdown, den die Formel 1 so nur selten erlebt hat. Es wird ein Duell zwischen Michael und Jacques. Die Woche vor dem 26. Oktober 1997, also von dem Tag vom großen Preis von Europa. Jack hat in den letzten beiden Jahren gelernt, wie man die Aufmerksamkeit der Medien für sich nutzt. Also er erinnert die Presse und sowieso eigentlich jeden, der mit ihm reden will, daran, wisst ihr noch, als Schumacher Damon Hill rausgekickt hat, wisst ihr es noch, damals bei dem WM-Titel, dass er dann damit gewonnen hat? Und er ist sich irgendwie sicher, dass ihm das auch passieren wird. Einem Fernsehreporter sagt er sogar, das Einzige, was ich vor diesem Rennen befürchte, ist, rausgekickt zu werden. Am 24. Oktober beim Training kontert Michael mit einer hinterlistigen, wenn auch nicht ungewöhnlichen Strategie hinter den Kulissen. Also jedes Formel-1-Team hat zwei Fahrer, die für sie an den Start gehen. Ne? Mhm. Bei Ferrari fährt noch der Brite Eddie Irvine als zweiter Fahrer. Ah, okay, das hat also auch so eine klare Hierarchie, oder? Ja, Ferrari konzentriert sich schon darauf, dass Schumacher Weltmeister werden kann und Eddie Irvine muss dann so der ewige Zweite sein. Okay,
1: also Irvine ist für Schumacher das, was Elton quasi für Stefan Raab war.
0: Stimmt, ja. Oder ähm, um einen popkulturellen Ansatz zu bringen, äh, was alle Mitglieder von One Direction für Harry Styles sind. Okay, ja. Es ist also völlig klar, dass Eddie als zweiter Ferrari-Fahrer gar nichts zu verlieren hat. Und deswegen entscheidet Jean Todt mit Michael und Eddie zusammen, dass Eddie Jacques beim Renntraining so oft blockieren soll, wie er nur kann, um dessen Ergebnis eben schlechter zu machen. Okay, also das heißt, sie haben äh, das nächste Level der Mindfuckery erreicht. Villeneuve holt zum Gegenangriff aus. Als das Training fertig ist, plustert sich Jacques so richtig auf. Er achtet darauf, dass die Kameras ihm noch ordentlich im Blick haben. Und dann rennt er auf Irvine zu, der noch in seinem Ferrari in der Boxengasse sitzt. Er pöbelt ihn richtig hart an. Ich schätze mal, um äh, ihn und Ferrari einzuschüchtern. Ja, aber wenn alle solche Strategien fahren, heißt es das nicht, dass irgendjemand das öffentlich zugeben will. Ferrari natürlich auch nicht. 25. Oktober, es ist nur noch ein Tag bis zum entscheidenden Rennen und beim Qualifying um die Startposition fahren Villeneuve und Schumacher die exakt selbe Zeit und dann kommt noch drauf, dass Villeneuve's Kollege Heinz-Harald Frenzen auch die exakt selbe Zeit fährt, nämlich eine Minute und 21,0072 Sekunden. Das ist das, was ich dir am Anfang schon mal erzählt habe, weißt du noch? Äh, natürlich, hat mir das notiert hier. <lacht> Damit ist Schumacher jetzt in der Williams-Zange. Auf Platz 1 ist Villeneuve, auf Platz 2 Schumi und auf Platz 3 Heinz-Harald Frenzen. Heftig. Das heißt, Schumacher hat Druck von allen Seiten, ne? Mhm. Mm jetzt springen wir gleich mitten in den großen Preis von Europa. Am 26. Oktober 1997. Also das ist das, wo wir am Anfang aufgehört haben. Runde 48. Villeneuve kommt endlich dicht an Schumacher ran. Er weiß, jetzt ist seine Chance, an Schumi vorbeizukommen. Das will präzise ausgeführt werden. Geduldig versucht er, so spät wie möglich zu überholen. Kurz vor der Kurve, wenn Michael Schumacher schon nicht mehr damit rechnet, dann will er kommen. Er wartet, wartet, dann setzt Villeneuve zum Überholen an. Er überholt, Schumacher sieht, wie Villeneuve rechts an ihm vorbeizieht. Da setzt es komplett aus in seinem Kopf. Villeneuve zieht überrascht weiter. Äh, Schumacher ist gar nicht in mich reingefahren. Und eine halbe Sekunde später. Schumacher rammt in die Seite von Villeneuve. Ach, why Schumi, why? Der Aufprall, der schleudert den Ferrari von der Strecke. Schumi rauscht ins Kiesbett. Irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. Kann er weiterfahren? Der Williams fährt weiter. Das überrascht Jack eigentlich. Aber noch mehr überrascht ihn, dass Michael nicht mehr hinter ihm ist. Michael steigt aus seinem Ferrari aus. Der ist zu kaputt, um weiterzufahren. Er stampft zur Sicherheitsmauer. Es ist klar, dass er raus ist. Wütend nimmt er seinen Helm ab. Schweiß tropft ihm von der Stirn. Da fährt Villeneuve schon wieder an ihm vorbei. Jacques fällt auf, dass er Schumacher noch nie hat schwitzen sehen, bis jetzt. Er hat den großen Schumi zum Schwitzen gebracht, denkt er sich stolz. Und was ist jetzt mit dem Weltmeistertitel? Ja, in der Boxengasse, da kalkulieren Jean-Thude und Michael dann. Villeneuve, der muss mindestens Fünfter werden, um Weltmeister zu werden, aber noch ist nichts entschieden. Sie gucken auf einen der vielen Monitore vor ihnen. Villeneuve, der fährt als Dritter ins Ziel. Er ist also der neue, amtierende Weltmeister. Jean presst die Lippen zusammen, seine geröteten Augen scannen Michael und er kann nicht aufhören, den Kopf zu schütteln. Es war so knapp, so verdammt knapp. Michael setzt sich zu seinen Mechanikern, zu Massimo und Salvatore. Die holen erstmal ihr Mittagessen nach, die haben richtig Kohlarm. Klar. Und da klopft Michael eine Hand im eleganten Anzug auf die Schulter. Er dreht sich um. Es ist der Ferrari-Oberboss, Luca di Montezemolo. Michele, was hast du nur gemacht? Es geht ein Raunen durch die Boxen der anderen, auch durch das Publikum, das das Renngelände schon wieder verlässt. Durch den Presseraum, in dem Jacques Villeneuve gerade zu seinem Saisonsieg interviewt wird, ist Schumacher eigentlich wieder mit Absicht in sie reingefahren? Und Jacques so, also entweder er hat beim Fahren die Augen zugemacht oder es war Absicht. Jetzt stellen wir uns kurz vor, wie Charlie Whiting die Pressekonferenz auf seinem Fernseher guckt. Das ist der Renndirektor und Sicherheitschef der FIA, der schaltet das Gerät direkt aus. Dieses Mal, Freundchen, kommst du nicht davon, denkt er sich. Was hat denn der Schumi dann zu allem gesagt? Der streitet wie immer
1: alles ab. Der Schumi, ne? Der ist Steinbock wie ich, aber der muss vom Aszendenten irgendwie Widder oder Stier sein, weil so stur wie der ist und immer alles abstreitet, das ist schon krass. Was ist denn eigentlich los bei Michael, dass er nicht mal irgendwas so, also zugeben
0: kann, nicht mal so was Offensichtliches? Ne? Ach ja, wahrscheinlich kommen da viele unglückliche Dinge zusammen. Also es gab in der Formel 1 schon viele Jahre lang so eine Kultur, in der man rabiat miteinander umgegangen ist. Das ist nicht unnormal und Schumi wollte vielleicht einfach nicht verstehen, dass es da so ein Kulturschift gab und man das Verhalten dann doch eher verändert vielleicht.
1: Ja, das ist ja was, womit heute auch noch viele Leute strugglen. Ja,
0: er hat ja aber auch zusätzlich noch dieses Superpower, dass er gut verdrängen kann. Und eine große Stärke kann sich schnell in eine große Schwäche verwandeln. Er hat einfach rabiat die Situation nicht anerkannt. Und dann stand er natürlich unter enormem Druck von allen Seiten, wie sonst keiner in dieser WM 97. Und den Druck hat er sich auch krass selbst gemacht. Sein Rennkollege Mark Webber meint dazu, meistens ist Schumacher gegen sich selbst gefahren.
1: ja. Das Problem ist nur, dass man sich selbst nicht überholen kann.
0: Zwei Wochen nach dem Desaster, am 11.11., gibt es eine Anhörung bei der FIA in London. Die meisten erwarten jetzt, dass Schumacher für zwei, drei Rennen gesperrt wird. Aber an dem Tag entscheidet die FIA. Schumacher wird aus der gesamten WM 97 wegen Unsportlichkeit ausgeschlossen. Er darf nicht in der Gesamtwertung auftauchen. Seinen Vize-Weltmeistertitel muss er abgeben. Uh, auch noch das. Schumacher ist damit der erste Formel-1-Fahrer, der je von der Motorsportorganisation disqualifiziert wurde. Sie hat damit ein Exempel statuiert. Das ist leider ein anderer, wenn auch trauriger Schumi-Rekord. Es ist die dunkelste Stunde seiner bisherigen Karriere. Sein Image ist zu dem Zeitpunkt am Boden. Und das, obwohl er nach Wochen dann doch eingestanden hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er es so spät erst anerkannt hat. Kann Schumacher sich davon erholen? Oder hat er mit seinem Ehrgeiz seine Karriere für immer zerstört? strömender Regen. Es ist der 30. August 1998. Okay, bei Regen weiß ich sofort, wir können nur ins Bar sein. Regenwasser spritzt auf das Visier von Michael. Er kann nicht sehen, was vor oder hinter ihm geschieht. Genauso wenig können die anderen Fahrer das. In diesem Rennen werden von 23 Rennautos nur sechs im Ziel ankommen. Michael hofft natürlich, dass er sich mit der Weltmeisterschaft 98 rehabilitieren kann. Er muss endlich eine WM mit Ferrari gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt sieht es auch noch ganz gut aus. Er kämpft mal wieder um die Führung in der Gesamtwertung. Diesmal mit einem spannenden neuen Konkurrenten, dem extrem ruhigen, tiefenentspannten Finn Mika Häkkinen. Den kennt er noch aus Jugendjahren von den europäischen Kartmeisterschaften. Aber warte mal, wo ist denn Villeneuve hin? Ja, Villeneuve, der wird nach seinem WM-Titel nur noch ganz wenige Male auf dem Podium bei der Formel 1 stehen. Der hat es versucht, aber er hatte dann irgendwie Pech und nicht das beste Team, nicht das beste Auto und so.
1: Da sieht man mal, ne? Unser Michi, Michi. Unser
0: Michi hat einfach Durchhaltevermögen wie Angela Merkel. <lacht> Stimmt. Okay, Jasmin, darf ich den Regen wieder anschalten? Unbedingt. Mika Häkkinen ist aus dem Rennen schon längst ausgeschieden. Wenn Schumi den Regen bezwingen kann, dann wird er sich in der Gesamtwertung vor den McLaren-Fahrer schieben. Auch wenn noch drei weitere Rennen anstehen in dieser Saison, dieses Rennen hier, das ist entscheidend für die Weltmeisterschaft. Schumi ist voll in seinem Element. Er hat sagenhafte 40 Sekunden Vorsprung zum zweiten Fahrer. Das Rennen gehört also ihm. Er hat so viel Vorsprung, dass er sogar die hinteren Fahrer schon überrunden kann wäre da nicht dieses Regenwasser auf seinem Visier. Er weiß, dass es gefährlich ist mit so schlechter Sicht. Schon 13 Fahrer sind deswegen ausgeschieden. Es ist super schwer, die Geschwindigkeit der anderen Autos und die Strecke einzuschätzen. Darum will er seinen Vordermann nicht einfach überrunden. Aber der bremst ihn damit seit ein paar Kurven aus. Jean Trout schaltet sich über Funk ein. Er kann im Trockenen von seinen Monitoren aus mehr sehen. Und er lässt Schumi wissen, dass da coldhardt auf ihm vor der Strecke fährt. Der schottische Teamkollege von Hackinen. Er sagt, hey, wir haben mit Kotharts Team geklärt, dass du ihn überrunden kannst, Michael. Er lässt dich durch, fahr einfach an ihm vorbei, okay? Im Blindflug gibt Michael Vollgas, wie er das schon oft bei so Regenschlachten gemacht hat. Cothard muss jetzt nur noch zur Seite fahren, ein bisschen langsamer werden. Das ist so die Formel-1-Etikette in solchen Situationen, aber Cothard macht es irgendwie nicht. Er lässt sie nicht durch. Warum nicht? Dann bremst Cothard plötzlich. Schumacher will noch links überholen, aber rast voll in ihn rein. Dabei reißt das rechte Vorderrad inklusive der Aufhängung ab. Schumacher ist aus dem Rennen raus. WM-Titel 98. Ciao! Kurze Zeit später rollt Schumacher mit drei Rädern in die Box. Er schmeißt sein Lenkrad mit voller Wucht auf den Boden. Er zieht sich aus seinem Wagen und rennt zur McLaren-Box. Sein Ferrari-Team rennt hinter ihm her. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Formel-1-Kommentatoren, die ihn bisher als eher kühlen Typen kannten, die trauen ihren Augen nicht. Woher kommt jetzt plötzlich diese rasende Wut in Michael Schumacher? Er bleibt vor Kohthardt stehen und schreit ihn an. Wolltest du mich töten? Als Schumacher kulthard eine reinhauen will, können das Ferrari und das McLaren-Team die beiden Fahrer gerade noch auseinanderziehen. Schumacher erklärt lehrmeisterlich, warum Kolthardt niemals mitten auf der Spur hätte bremsen dürfen. Aber Kothard sieht es anders als Schumi. Der hätte um ihn herumfahren sollen, meint er. Manchmal musst du mal was falsch machen. Schumi überlegt kurz und sagt, nicht, dass ich mich erinnere. Mann
1: ey, Schumis Karriereleben wäre so viel leichter, ne? wenn er aufhören würde, diesem WM-Titel nachzujagen, aber... Ja, ich verstehe es irgendwie auch. Ne? Das sind einfach so äh, Steinbock-Things, Anna.
0: Weißt du, was so frustrierend ist? Schumacher, der ist sehr oft Zweiter oder Dritter oder fährt die schnellste Runde. Also der stellt schon weiterhin Rekorde auf und zu diesem Zeitpunkt macht er das Ganze schon acht Jahre lang. Wir haben ja gesehen bei Villeneuve, dass das nicht unbedingt selbstverständlich ist. Man kann auch als Weltmeister schnell mal wieder verschwinden. Das sind alles so wahnsinnige Leistungen, die jetzt gar nicht in der WM-Titelliste von Schumi sich so widerspiegeln. Also beziehungsweise wir leben in einer Welt, in der nur die Gewinner von Preisen und Titeln als Gewinner gelten. Hm. Das ist schon irgendwie traurig, oder? Formel-1-Experten sind sich auf jeden Fall einig. Schumacher ist der König der Formel-1. Er sitzt nur nicht auf dem richtigen thron auto es gibt neben der Fahrerwertung auch immer eine Konstrukteurswertung, also eine Wertung für das Auto. Und da dominieren abwechselnd Williams oder McLaren. Schumacher hat den Ferrari zwar weit gebracht, aber nicht bis an die Spitze. Also werden selbst bei unserem Favorite-Besserwisser-Schumacher die Zweifel doch immer, immer lauter. Vielleicht hat er ja doch nicht das Zeug für einen weiteren
1: WM-Titel. Oh, aber jetzt bin ich zu invested. Ich möchte jetzt, dass 1999
0: ein besseres Jahr ist. Okay, wir müssen jetzt gewinnen, Schumi. Die Saison, die fängt auch vielversprechend an mit vielen spannenden Duellen zwischen Michael und Mika Häkkinen. Am 11. Juli 1999 liegt der Finne mit acht Punkten in der Gesamtwertung vorne. Das heißt, für Schumi ist es super wichtig, heute diesen großen Preis von Großbritannien in Silverstone zu gewinnen. Die Bedingungen sind nicht schlecht. Ferrari führt endlich in der Konstrukteurswertung. Das heißt also, der Rennwagen ist in Topform. Und Silverstone ist die Strecke, auf der Schumi seinen ersten Formel-1-Rekord aufgestellt hat. Das erste Mal, als er diesen Jordan-Test gefahren hat. Jasmin, stell dir mal kurz vor, du bist Schumis Frau Corinna Schumacher. Oh ja,
1: gerne. Von der haben wir auch noch nicht so viel gehört.
0: Ja, es liegt auch daran, dass dein Ehemann dich und die beiden Kinder von der Presse abgeschirmt hat, damit ihr ein bisschen Privatleben führen dürft.
1: Ah, okay. Ja, sehr
0: vorausschauend, finde ich. Und auch so ein bisschen umsichtig. Du versuchst, bei so vielen Rennen wie möglich dabei zu sein. Das Rennen guckst du dir immer aus dem Fahrerlager an, auch heute. Dabei stillst du den kleinen Mick, der ist erst drei Monate alt. Wenn er groß wird, wird er auch mal Formel-1-Rennfahrer. Direkt neben dir zappelt die zweijährige Gina Maria. Sie wird irgendwann mal in deine Fußstapfen treten und Reitsportlerin. Ein Tribal-Tattoo an deinem rechten Knöchel blitzt unter der Jeans hervor. Du bist echt eine coole junge Mutter, die es ihrem Mann möglich macht, einen sehr verrückten Beruf auszuüben. Ich mag mich. <lacht> Auf dem Fernseher beobachtest du, wie dein Mann startet. Zwei andere Fahrer haben gleich am Anfang einen Unfall und das Rennen wird schon abgebrochen. Da siehst du, wie das Personal an der Rennstrecke die rote Fahne schwenkt. Alle Fahrer bremsen, nur Michael nicht. Warum fährt er weiter? Irgendwas stimmt nicht. Dein Mann rast mit 107 kmh in einen Reifenstapel am Streckenrand. Du hältst den Atem an. So einen schlimmen Unfall hatte er noch nie. Jean Todt ist genauso besorgt wie du. Das Einzige, was er dir sagen kann, ist, dass Schumis Bremsen versagt haben. Mehr weiß er auch nicht. Oh Mann. Es wird still. Der Rettungswagen kommt am Ferrari an. Sie ziehen Laken an den vier Seiten des Autos hoch, um Michael vor den Kameras und den ganzen Zuschauern zu schützen. Das findest du natürlich rücksichtsvoll, aber wie soll man jetzt sehen, wie es ihm geht? Viele schreckliche Minuten vergehen, in denen erstmal gar nichts passiert und du dich fragen musst, ob der Vater deiner Kinder überhaupt überlebt hat. Später wirst du erfahren, dass man Michael aus dem Ferrari sägen musste. Oh Gott. Und dann aber endlich bewegt sich was. Die Laken, die wandern zum Rettungswagen und plötzlich streckt er seine Hand hinter dem Laken hoch. Er winkt. Er lebt. Er hat großes Glück gehabt, Michael hat sich nur das rechte Bein gebrochen. Er fällt aber für die nächsten sechs Rennen aus und damit geht auch die WM 99 flöten. Viermal in Folge ist er jetzt am WM-Titel gescheitert. Aber eine gute Nachricht gibt es. Ferrari wird zum ersten Mal Konstrukteursweltmeister und das ja unter anderem auch dank der tollen Arbeit des technik Michael Schumacher. Ja, aber ist trotzdem nicht dasselbe wie als Fahrer zu gewinnen. Michael, der wahrscheinlich noch nie in seinem Leben nicht gearbeitet hat, der hat zum ersten Mal für längere Zeit frei. Es wird Tiefenentspannung vom Doktor verordnet. Anders geht's bei ihm auch, glaube ich, nicht, oder? Glaube ich auch. Montesemolo ärgert das mit dem Beinbruch. Seine Meinung ist ungefähr so, ja, Michele, die Saison läuft so gut, du musst so schnell wie möglich zurückkommen, vielleicht schon nach drei, vier Wochen oder sowas, ne? Dann kannst du noch gewinnen. Michael, der überlegt. Und dann trifft er die wohl weirdeste Entscheidung seiner Karriere. Er sagt, nee. So schnell komme ich nicht zurück. Erstmal mache ich für 14 Wochen Pause. Und alle Milen jetzt gerade so, boah,
1: krass, wie hat der
0: das denn geschafft? <lacht> Michael liegt auf dem Sofa in seiner Schweizer Villa. Seine Kinder und vier Hunde toben an ihm vorbei. Corinna reicht ihm ein Mettbrötchen, dann beißt er äh. rein. <lacht> starrt in die Ferne, tief in die Alpen rein und sinniert. Über sich, über sein Leben. Was war das eigentlich für ein komisches Zeichen? Hm? War das vielleicht ein Zeichen, mit der Formel 1 aufzuhören? Warum fällt es mir so schwer, stillzusitzen? Es ist schön, das Familienleben mal mehr zu genießen. Überhaupt, er sollte sein Leben mal mehr genießen. <lacht> Als Michael Schumacher zur Saison 2000 zurückkommt, merkt man, dass es doch irgendwie anders ist bei ihm. Er hat seine krasse Verbissenheit abgelegt. Es ist so, als wäre ein Knoten geplatzt und als würde er einfach versuchen, das Fahren wieder mehr zu genießen. Er hat so viele Strategien probiert, das Auto verbessern, das Team verbessern, sich selber verbessern, andere von der Strecke rammen und so. Aber in dieser Saison versucht er einfach mal ein bisschen zu chillen und so den WM-Titel zu bekommen. Okay,
1: also schon noch äh, Schumis Version von Chillen, ne? wo man mit 300 km/h und 750
0: PS im Kreis fährt. Du hast einen Punkt, ja. Aber 2000 wird trotzdem eine super Saison für Schumi. Mit Mika Häkkinen hat er spannende Fahrduelle auf so hohem sportlichen Niveau, dass er zu Schumachers liebstem Gegner wird. Und dann ist da noch jemand, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Sein kleiner Bruder Ralf, der fährt nämlich seit 1997 in der Formel 1 mit und ist in diesem Jahr für Williams am Start. Was? Das erzählst du mir erst jetzt, oder was? Oh sorry. Ja. einen Bruder und der ist auch in der Formel 1. Ja. Oh mein Gott. ja, Ralf fährt in dieser Saison so gut, dass Michael eigentlich vor Stolz nur so platzt. Ralf hat eigentlich eine sehr ähnliche Biografie zu seinem Bruder, nur dass er früher noch im Kart gesessen hat als er.
1: Äh, noch früher? Mhm. Okay. Und jetzt, 20 Jahre später, fahren sie zusammen Formel 1. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen
0: süß. Was übrigens auch gut läuft, der Ferrari. Bei den Konstrukteurswertungen liegt er auch wieder sehr weit vorne. Da battelt er sich mit McLaren um den Platz 1. Für Michael läuft es also rundum gut, kann man sagen. Und dann gewinnt Schumi am 10. September 2000 den großen Preis von Italien. Das ist ein besonderer Sieg. Monza, später Nachmittag. Michael nimmt zufrieden und erschöpft Platz am Tisch, der am Kopf eines Pressezimmers steht. Die letzten mittlerweile fast fünf anstrengenden Jahre sitzen Schumacher tief in den Knochen. Da tut es schon gut, in der Ferrari-Heimat mal zu gewinnen. Rechts von ihm setzt sich Mika hin, der den zweiten Platz gemacht hat. Links von ihm sein Bruder Ralf, der auf den dritten Platz kam. Jetzt fragt ein Journalist Schumi, mit diesem Sieg haben sie 41 WM-Rennen gewonnen. Das ist der zweitbeste Rekord. Genauso viel wie ihr großes Vorbild, Ayrton Senna. Was bedeutet Ihnen das? Yes, it
1: Okay, also ich sehe Michael, der bricht in Tränen aus, der kann nicht weitersprechen, der, also der Rotz und Wasser. Die Presse schweigt betreten und Mika legt den Arm um ihn. Mhm. Dann versucht Mika, eine Pressefrage zu beantworten. Michael weint aber weiter. Dann legt Ralf den Arm um seinen Bruder. Und der ja auch unterkühlte Finne Mika wird jetzt sogar auch emotional und kann gar nicht mehr antworten und gibt dann wieder an Ralf weiter. Okay, Ralf. Well, um
0: es ist echt ein seltener Moment, diesen großen Michael Schumacher mal so emotional zu sehen. Jetzt muss man dazu sagen, in diesem Moment kommt sehr, sehr viel hoch bei ihm. Er hat dann später gesagt, dass er an diesem Tag auch erfahren hat, dass ein Bekannter von ihm einen Herzinfarkt hatte. Und dann ist auch noch ein sehr, sehr schlimmer Unfall an der Rennstrecke passiert. Da ist ein Streckenposten gestorben, weil Reifenteile und Fahrzeugteile auf ihn geflogen sind. Aber diese Sache, dass er realisiert hat, dass er an diesem Tag auf eine Stufe mit seinem verstorbenen Idol gekommen ist, das hat ihm dann, sagt er, den Rest gegeben. Da konnte er die Tränen wirklich nicht mehr zurückhalten. Und dann sitzt da auch noch sein kleiner Bruder daneben.
1: Ich finde das total verständlich. Also da kommt einfach einiges zusammen. Ne? Und ähm, wenn dieser ganze Ehrgeiz, also dieses Verbissene auch mal ganz kurz bei ihm weg ist, da wird auch
0: noch mal klar, wie viel ihm dieser Sport auch menschlich bedeutet. Ne? Ich hätte es gar nicht schöner sagen können. Und damit beenden wir unsere zweite Folge. <lacht> Warte, was? Hey, Anna, wie geht denn die WM jetzt aus? Ich weiß nicht, ich finde irgendwie schöner, dass wir Michael immer an so einem Punkt verlassen, wo er allen und vor allem sich selbst auch bewiesen hat, dass er ein wahres Ausnahmetalent in der Formel 1 ist. Auch ohne einen Titel, ohne den WM-Titel mit Ferrari. Oh, Anna, ein pädagogisch wertvoller Cliffhanger sozusagen. Ja. Na gut. Drei entscheidende Rennen stehen in dieser Saison noch vor Schumi. Kann er sein Momentum halten oder wird er sich auf dem Weg zur WM selbst im Weg stehen? Das war Folge 2 unserer vierteiligen Serie Michael Schumacher. Und in der nächsten Folge erzählen wir euch, wie Schumi zur Legende wird. Und wie hart es sein kann, eine zu sein.
1: Ja, hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und
0: tiefen Recherchen. Wir haben viele verschiedene Quellen dafür herangezogen. Unter anderem einschlägige Fachzeitschriften, Sabine Kems, Michael Schumacher, Driving Force, Karin Sturms, Michael Schumacher, die Biografie sowie die Dokumentation Schumacher von Hans-Bruno Kammertöns, Michael Wech und Vanessa Höcker. Außerdem Willi Webers Autobiografie, Benzin im Blut. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat.
1: Janina Rohk hat diese Folge geschrieben. Redaktion Elisabeth Fee und Dennis Kogel. Sprachaufnahme Bose Park Productions sowie Hammer und Amboss. Herstellungsleitung Shahi das Sounddesign kommt von Hammer und Amboss, Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery, Producer, Patrick Fiener, Tim Kehl und Simone Terbrack, Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis.